0: RFI. Grand reportage. Il faut bien voir que c'est une supercherie. Le but de l'opération du SDEC, c'est de faire croire un appel à l'aide d'un opposant centrafricain. Il faut que ce soit les centrafricains qui demandent aux Français d'intervenir pour le justifier aux yeux de l'opinion publique française et internationale. Dans la nuit du 20 au 21 septembre 79, l'empereur Bokassa Ier est évincé du pouvoir par l'ancien président David Daco. Un renversement fomenté dans le plus grand secret par la France, Paris ne supporte plus le comportement de plus en plus fantasque de cet homme qui s'est autoproclamé empereur deux ans plus tôt. En cause notamment, son rapprochement avec la Libye et sa répression féroce de manifestations étudiantes. Il y a 40 ans, la chute de l'empereur Bokassa, un grand reportage de Charlotte Cosset et de Pierre Firsion.
1: Oportin passe ses journées sur les routes cabossées de la capitale. Son quotidien de taxi le transporte chaque jour devant les vestiges de cette époque.
2: Ici c'est l'omnisport là, C'est de stade 20 000 places.
1: Donc là c'est là où a eu lieu le sacre hein
2: Oui, tout ce que vous voyez c'est Bokassa qui a construit. Nous sommes en la route de l'avenue de Marti. Ça, c'est l'université de Bangui, conçue par le président Bokassa. Côté gauche aussi, c'est le bâtiment de l'université.
1: Donc on a médecine, là Il y a de
2: médecine, le département d'amphithéâtre et l'autre euh, que vous voyez là. Tout, c'est Bokassa. Le ministère des Affaires étrangères s'appelle Dati Dati c'est Bokassa qui a
1: construit. Bokassa a construit beaucoup de choses à Bangui.
2: C'est lui qui a construit le pays. Tout ce que vous voyez là, c'est lui qui a construit le pays. Après lui, il n'y a personne.
1: Aujourd'hui, à Bangui, Jean Bédel Pocassa est toujours très présent dans les esprits. Difficile de l'oublier car il est partout dans le paysage de la capitale. Beaucoup vendent son rôle de bâtisseur. Même Henri Gwanja, l'un de ses plus durs opposants de l'époque, reconnaît qu'il a transformé le pays.
3: Avec du recul, c'était un bâtisseur. Tout ce qui existe aujourd'hui, c'est Pocassa. Tout le territoire de la République centrafricaine, après Bokassa, il y a eu Daco, il y a eu Kolimba, il y a eu Patassé, il y a eu Bozizé, il y a eu Catherine Samba-Panza, il y a euh, Toadera, ça fait six. Mais tout ce qui existe actuellement, tout ce qui a été bâti, c'est l'œuvre de Bokassa. Tout le monde le reconnaît, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. L'hôtel où nous sommes, c'était le safari à l'époque. Hein. Le palais de la Renaissance, euh, c'est sous Bokassa. Tout ce qui existe, hein, quasiment, c'est lui.
1: L'action de l'empereur saluée aujourd'hui, pourtant il y a 40 ans, sa popularité est au plus bas. L'homme est lâché par sa population, en cause sa pratique autoritaire du pouvoir. Il faisait régner la terreur, se souvient cet ancien de sa garde rapprochée, qui préfère rester anonyme.
3: Travailler avec lui, c'était vraiment parfois dans la joie, parfois dans la crainte. Quand il était dans ses beaux jours,
4: « Non, ça allait.
3: Mais quand il, était de mauvaise humeur, alors quand il était de mauvaise humeur, il fallait se méfier parce que la moindre heure, on pouvait t'envoyer en prison, la porte rouge, des trucs comme ça.
1: » Vincent Congo était un haut cadre de l'administration publique de cette époque.
4: « L'atmosphère de 1979 c'était tendue. Il y avait suspicion partout. Les gens avaient peur. Et surtout au mois d'avril de l'année 79. Oui, les, les élèves, les étudiants se sont mis en grève. Il y avait des grèves partout. Et Bokassa a chargé ses, sa police prétorienne à l'époque de mater cette grève-là. Donc, c'était en ce moment l'atmosphère était tendue. Il y avait la peur partout.
1: Beaucoup de cadres avaient émigré en France, à cette Beaucoup époque. Beaucoup
4: de cadres ont émigré en France parce qu'ils euh, avaient peur de leur vie. Ils avaient peur. Surtout depuis le coup d'État manqué de 1916 où beaucoup de gens ont été tués, beaucoup de cadres valeureux ont perdu
1: la vie. Dans ce contexte de psychose généralisée, l'empereur de retour de voyage a une nouvelle lubie. La goutte d'eau qui fait déborder le vase assure le professeur Simiti, historien à l'université de Bangui.
4: C'est dans cette atmosphère-là que le port des uniformes soit rendu obligatoire dans les lycées. Alors les élèves ont dit « mais écoutez, nos parents ne sont pas payés, ils ont de la peine à nous payer les assurances, etc., les cas, etc. Mais vous leur demandez encore de payer les, les, les tenues, ça ne peut pas marcher. C'était une goutte d'eau, n'est-ce pas, qui a débordé le vase. Il y a des raisons profondes, n'est-ce pas, qui sont là. Et c'est comme ça que qu'il bon, y a eu ce mouvement des étudiants. »
1: La répression féroce des étudiants en avril 1979 suscite l'indignation. Son plus proche collaborateur, son premier ministre Henri Maïdou, décide alors de jeter l'éponge et d'appeler la France à l'aide.
2: Il y a eu donc euh, des enfants qui sont morts à la maison d'arrêt. C'était terrible, 1979. Donc, euh, mon ami et moi, qui étaient vice-premier ministre, M. Koyamba, Alphonse, on a décidé d'écrire la France, qu'on avait déjà touché, Et la France était disposée à nous aider à faire partir le président. Enfin l'empereur à l'époque. C'est ce qui nous a amenés à accepter de contribuer à son départ. C'est cette violence-là que nous avons critiquée, nous avons dénoncée. C'est le sens de notre lettre. Et c'est le sens de notre position par la suite.
5: Cette année 79, les chefs d'État voisins ne supportent plus non plus l'attitude de Jean Bédel Bocassa. À Paris, son rapprochement avec la Libye de Gaddafi irrite au plus haut point les services extérieurs français.
0: Il faut bien se rappeler la, la paranoïa de l'époque qui s'est emparée du ZDEC et surtout de son directeur. Jean-Christophe Notin, auteur d'une
5: biographie d'Alexandre de Maronche, directeur en 1979 des services secrets
0: français. Marange est un anticommuniste notoire, il voit du communiste partout. Quand ils ont su avec le SDEC qu'en Centrafrique, il y avait des conseillers libyens qui arrivaient, que Bokassa s'était rapproché même physiquement de Kadhafi, ils se sont dit, oh là là, ça y est, il y a un pays qui s'allume en rouge sur notre carte, il faut absolument empêcher ça.
5: De plus en plus fantasque depuis son couronnement deux ans plus tôt, l'empereur inquiète également l'Elysée, à en croire Alain Juillet, à l'époque à du dec
6: les relations entre Valéry Giscard d'Estaing et Bocassa étaient très particulières parce que tout le monde sait que Giscard, très souvent, il allait chasser. Euh, il adorait les safaris et durant ces safaris, il était particulièrement bien accueilli sous toutes les formes. Et donc euh, il menait grand train et il était très content quand il allait là-bas. La contrepartie, c'est que évidemment Bocassa tenait un peu son frère, puisqu'il s'appelait mon cher frère. Il le tenait parce qu'il savait trop de choses et qu'il se mettait à parler, ça pouvait poser des vrais problèmes pour l'image du président français.
5: Au mois de mai, la rupture semble consommée. Les autorités françaises demandent au service Action du SDEC de préparer une opération afin d'évincer Bokassa. En parallèle, elles lui cherchent un successeur. À l'été, Henri Maïdou pense être le élu Ce que j'ai convenu avec le président de la France, c'est que je serai président après Bokassa. L'idée est même soumise au leader centrafricain par René Journiac, le monsieur Afrique de Valérie Giscard d'Estaing, lors d'une rencontre organisée par Omar Bongo le 1er août à Franceville au Gabon. Henri Maïdou.
2: Journiac a proposé à Bokassa de se retirer et que je prenne la place et poursuive la gestion du pays.
1: Que dit Bokassa
2: Ah, il s'est fâché. Il s'est fâché et il a dit qu'il ne démissionnerait pas, qu'il ne partirait pas, en tout cas qu'il ne quitterait pas Beringue.
1: Quand Journiac propose ça, euh, vous vous dites pas « mince, il me met ah. dans une mauvaise position ». Ah oui,
2: très mauvaise position.
5: J'étais tout petit dans mes souliers. Mais plutôt que Maïdou, Paris va finalement opter pour l'ancien président David Daco, renversé 13 ans plus tôt par Bocassa. L'homme tergiverse un temps avant finalement d'accepter fin août contraint et forcé. Fragilisé, l'empereur décide lui de partir en Libye chercher à Tripoli appui et argent. L'occasion rêvée pour la France de mettre son plan à exécution. Jean-Christophe Nautin.
0: Bocassa qui se rend chez Kadhafi, on se dit voilà l'occasion qui fait la ronde Donc l'Elysée met un peu une sorte d'appel d'offre sur le marché en disant euh, il faut nous débarrasser de Bocassa. Donc c'est ce que j'ai découvert, ils ont d'abord demandé à Denard de s'en charger, les réseaux élyséens, donc la cellule Afrique. Et c'est Marange qui a apprenant ça, se dit mais non, non, l'outil pour faire cette opération c'est le service action, c'est le ZEC, c'est moi. Et donc l'Elysée lui dit ben, allez-y. Le 20
5: septembre, les services extérieurs français montent la première opération baptisée Cabon. Son but Permettre à David Daco de prendre le pouvoir. L'idée est ainsi de l'emmener à Radio Bangui, d'où il annoncera son coup d'état. Menée par le groupement opérationnel, une structure secrète qui regroupe des soldats du premier Pima de Bayonne, l'opération se veut totalement clandestine. Le général Patrick Magnificat est alors le chef de l'équipe de commandement de Cabon.
6: On nous a demandé de nous rendre euh, difficilement identifiables, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de coiffure, on n'avait pas d'insigne de grade, pas d'insigne d'unité et nous étions dotés d'armes individuelles étrangères. Donc au premier coup d'œil, de nuit, euh, c'était difficile de savoir à quelle nation appartenaient ces hommes en armes.
5: Ça aurait pu donner l'impression que vous étiez des mercenaires en gros
6: Ça pouvait donner cette impression, euh, le, le but était de ne pas faire apparaître l'armée française avant l'intervention de Barracuda. David
5: Daco quitte alors Paris pour Djamena, où il rejoint les soldats de l'opération Cabon, Dans le Tronzal qui le conduit à Bangui, le futur ex-président est selon Patrick Magnificat,
6: légitimement inquiet,
5: et pour cause. Les 114 hommes du Géo, le groupement opérationnel, n'atterrissent dans la capitale centrafricaine qu'à 23h, avec 1h20 de retard sur l'horaire prévu. Une course contre la montre s'enclenche alors. Répartis en différents commandos, les soldats prennent petit à petit le contrôle de l'aéroport pendant qu'une équipe fonce vers Radio Bangui pour permettre à David Daco de prononcer son allocution avant la fin des programmes. Patrick Magnificat.
6: 23h46, le détachement est arrivé avec le président entrant. Et à 23h51, on a convaincu les techniciens de passer de la musique militaire. Et à 23h55, David Dacot a fait sa première déclaration en langue locale, en sango, et qui était suivie de déclarations en français. Donc avant minuit, il s'est exprimé sur les ondes de Radio Bangui.
5: Les habitants ont, eux, du mal à comprendre ce qui se passe. Vincent Congo occupe à ce moment-là un haut poste au ministère des Transports. Il était vers le menu et la fille qui annonce coup d'état militaire à Bangui.
1: Vous, vous l'avez entendu
5: Je
4: l'ai entendu. Pour nous, un coup d'état à Bangui, c'était impossible. Bokassa avait mis ses agents partout. Donc l'armée centrafricaine ne pouvait pas organiser un coup d'état contre Bokassa. Donc on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe Et dans la même foulée, dans la même lancée... On entend la voix du président Dako, Dako qui parle. J'ai pris la
2: tête de ce gouvernement de salut public en ma qualité de seul chef d'État centrafricain
4: élu par vous au suffrage universel. Au nom de ce gouvernement de salut public
5: et du peuple centrafricain, je proclame solennellement la déchéance de l'empereur Bokata Ier. Dans son allocution, le nouvel homme fort de la Centrafrique appelle également la France à l'aide. C'est là le signal pour le déclenchement de la seconde opération française nommée Barracuda. Jean-Christophe Notin.
0: Il faut bien voir que c'est une supercherie. Le but de l'opération d'USDEC, c'est de faire croire un appel à l'aide d'un opposant centrafricain. Il faut que ce soit les centrafricains qui demandent aux Français d'intervenir pour le justifier aux yeux de l'opinion publique française et internationale.
5: À partir de 6h30 le 21 septembre, les soldats français de Barracuda prennent ainsi le relais de ceux de l'opération Cabon. Leur mission Quadriller la ville et sécuriser le nouveau pouvoir. Vincent Congo habite alors sur une des artères centrales de Bangui, l'avenue de France.
4: On voyait l'Égypte militaire qui passait, qui passait. La population applaudissait parce que les gens en avaient assez de ce régime. Donc pour eux, c'était un bruit de sauvetage. Et les gens se sentaient déjà libérés. Donc les gens applaudissaient avec des flambeaux dans la rue. La nuit même. Hein, la nuit même.
5: Hein. Au matin, la liesse populaire s'empare de toute la ville, comme on peut l'entendre dans ces témoignages d'époque.
4: Je peux dire que c'est un grand ouf pour nous, le peuple centrafricain, parce que... Nous sommes sortis enfin des griffes du lion. Je suis très, très content. D'ailleurs, les mots me manquent pour m'exprimer normalement. Je peux dire que ça ce fut un faux chemin où nous avons vécu pendant 14 années. Et en ce moment, c'est une résistance populaire.
5: Le professeur Simiti, qui a participé aux manifestations étudiantes de l'époque, se souvient de ce moment avec émotion. Oh, c'était une grande
4: liesse. hein. Parce qu'on s'est dit, enfin, nous sommes débarrassés d'un personnage, surtout nous les jeunes à l'époque qui étions pourchassés. Euh, nous n'avions, euh, enfin, le lendemain nous faisait peur. On n'était pas sûr, est-ce que, bon, on allait sortir, on ne dormait pas à la maison. Hein. Il y a des élèves, des étudiants qui ont transformé les sommets des collines de Bangui en, en lieu de cachette, etc. Donc c'était une grande satisfaction.
5: Ce temps à 80 km de la capitale, des militaires français de Barracuda prennent d'assaut le palais de Berengo, la résidence de l'empereur déchu. Mais ils ne sont pas seuls, des agents du SDEC ont également fait le déplacement. Jean-Christophe Nautin.
0: L'objectif est aussi de faire place nette et donc d'éviter que ce que Bocassa avait en possession tombe en d'autres mains. Donc oui, le service action a eu pour mission de nettoyer le bureau de Bocassa de différents documents. Le service action en a d'être eu beaucoup sur place. Une partie est revenue en France, à Mortier, euh, la DGSE. Maranche, évidemment, les a consultés. Est-ce qu'il les a transmis euh, à l'Elysée Est-ce qu'ils ont été détruits à euh, Mortier Ça, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas eu d'exploitation hors euh, ZDEC.
5: Qui avait-il dans
0: ces documents 40 ans
5: après, le mystère reste entier. Les deux opérations, Cabon et Barracuda, sont finalement un succès, même si la France donne le sentiment d'avoir mené une véritable expédition coloniale. Paris est même soupçonné d'alimenter les accusations de cannibalisme contre l'ex-empereur, accusations qui se révéleront mensongères. Alain Juillet,
6: ancien agent du SDEC. On va montrer dans des soi-disant des frigidaires qui sont dans le palais de Bokassa, on va montrer des enfants morts et on va dire Bokassa, il mangeait des enfants. Donc on fait de Bokassa un cannibale. Ça c'est de la manipulation, ça fait partie de l'opération. Ça avait été conçu dans le cadre de cette opération. Il fallait ruiner la réputation de Bokassa pour justifier qu'on le mette dehors. Un procédé qui scandalise son ancien
5: avocat, maître Nicolas Tiangay. Oui, on a essayé de le salir,
4: hein, par exemple sur la question de l'anthropophagie, où il a été d'ailleurs acquitté, puisque sur les 14 chefs d'accusation, il a été condamné pour 4 chefs d'accusation et il a été acquitté pour 10 chefs d'accusation. La question de l'anthropophagie, c'est la question qui a beaucoup fâché, hein, c'était vraiment de l'intoxication pour affaiblir, pour le salir et puis justifier son renversement.
1: Jean Bédel Bocassa lui a compris dès le matin du 21 septembre que son sort était scellé. Il tente dans un premier temps de rejoindre la France, mais doit y renoncer après le veto de Paris. Sa tentative de retour avortée, puis son procès mettront un terme à ses ambitions. 40 ans après sa chute, pourtant, une certaine nostalgie s'est emparée du pays. Oublier les dérives autoritaires de son régime, le nom de Bokassa est désormais associé à une période faste de la Centrafrique. C'est avec regret que cet ancien de la gare de Bokassa repense à cette époque.
6: « Bon, avec
3: beaucoup d'amertume, hein. la vie était moins chère, on vivait bien. Moi, par exemple, quand je suis rentré dans l'Africa, je n'avais que 23 000 fois au départ. Mais 23 000, 23 000 fois, je venais normalement, je nourrissais ma famille, mes enfants, je m'habillais, je soignais mes enfants. » ça. La vie était moins chère et puis on n'avait pas d'arrière-l'idée. Il n'y avait pas, avait pas de, 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 de région, de clan, des trucs comme ça. Saint -Afrique, Saint -Afrique.
1: Un sentiment général que l'on retrouve même chez ses plus farouches opposants, comme Henri Gwanja. L'économie marchait.
3: Il y avait un développement économique. La RCA n'était pas un pays pauvre, hein, comme aujourd'hui. Hein. Donc il euh, y, y a un peu de, de, de nostalgie dans ma voix, hein, un peu de regret parce que je dis... Euh, et comme toute la population aujourd'hui, regrette vraiment Bokassa. Le nationalisme de, de Bokassa, ça s'est vu à travers euh, son ambition de faire de la République centrafricaine un grand État. Et, et c'est un peu ça qui, qui manque aujourd'hui, cette ambition pour la République centrafricaine. C'est ça que je regrette. Il n'y a pas d'ambition pour la République centrafricaine. Sous Bokassa, on était fiers d'être centrafricains. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui soient fiers d'être
2: centrafricains.
1: Un regret partagé par Henri Maïdou, cet ancien bras droit de Bokassa qui a joué un rôle central dans la chute de l'empereur.
2: Le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai failli sacrifier ma vie pour rien. Et je regrette d'avoir été un artisan au premier plan dans le changement de Bokassa. Parce que, euh, on a fait ça pour rien. Le pays est resté sur le plan social, sur le plan économique, sur, sur tous les plans, au même, au même niveau qu'en 1979. Voilà le seul regret que j'ai.
0: Il y a 40 ans, la chute de l'empereur Bocassa, un grand reportage de Charlotte Cosset et de Pierre Firsion, réalisation Ludivine Bado, à retrouver également sur RFI.fr.
6: C'est bon.